0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et vous savez quoi À l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes samedi 16 avril, il est 10h18 et oui, il est littéralement deux jours, moins de 48 heures avant la sortie de cet épisode. Comme quoi, même quand on fait la création de contenu, même quand on a une organisation du tonnerre, bah, des fois on est un petit peu en euh, laisse minutes en urgence, mais qui n'aime pas un bon rush d'urgence dans ce business Alors, on a plein de choses à voir aujourd'hui et au programme de cet épisode, on va débriefer le dernier lancement de la BSB Academy avec ce titre hyper racoleur qui est dans les coulisses d'un lancement à 7 chiffres. Alors, vous le savez, à chaque lancement, j'ai l'habitude de vous faire un petit débrief en épisode de podcast sur bah, quelle stratégie on a utilisé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on s'est préparé, comment on a vécu le lancement avec l'équipe, etc., etc. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous fasse mon mea culpa sur quelque chose qui est de... Franchement, je suis un petit peu frustrée. Pourquoi frustré Parce qu'en fait, en faisant les calculs du lancement, nous sommes à un chiffre d'affaires, enfin on parlera en détail des résultats après, mais nous sommes à un chiffre d'affaires de, tenez-vous bien, 995 290,80 euros. C'est-à-dire qu'il me manque littéralement 4 euros et 20 centimes pour pouvoir dire « j'ai fait le million ». Et je suis tellement frustrée de ça, parce que c'était mon challenge personnel sur ce lancement. Et du coup, je me suis dit « on s'en fout, je vais quand même appeler cet épisode de podcast dans les coulisses d'un lancement à 7 chiffres. Il manque 4000 euros, il manque littéralement deux ventes. Je pense que vous me pardonnerez et que vous comprendrez pourquoi j'ai quand même voulu ce titre-là. Et puis pour ceux qui se disent « ah non, il manque 4000 euros, il manque 4000 euros Aline ». Écoutez, pardonnez-moi. Donnez-moi juste cette fierté. Laissez-moi juste vivre mon rêve pendant quelques minutes avec vous. Et puis après, on pourra dire que finalement, c'est un lancement à six chiffres et qu'il manquait moins de 5000 euros pour faire les 7. Allez, du coup, c'est parti. Dans cet épisode, on va parler de comment déjà l'équipe et moi, on s'est préparé pour ce lancement, que ce soit d'un point de vue pro ou d'un point de vue perso, parce qu'on a mis quelques trucs en place aussi. Les stratégies qu'on a utilisées. Ce qui a fonctionné et nos résultats, ce qui n'a pas fonctionné et les leçons que j'en ai retirées. Et ensuite, je vais vous faire un petit débrief sur comment moi j'ai vécu émotionnellement ce lancement parce que pareil, ça a été riche d'enseignements, riche d'émotions, les montagnes russes telles qu'on les adore. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. L'objectif pour moi, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous ayez déjà des idées claires de stratégie que vous allez pouvoir me piquer pour vos propres lancements et surtout aussi un aperçu des erreurs à éviter parce que clairement, j'ai fait des erreurs sur ce lancement et j'ai pas envie que vous les fassiez de votre côté. Alors C'est parti, petite overview du lancement et une mise en contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas bien mon business model ou qui auraient besoin d'un rafraîchissement et d'une mise à jour. Du coup, là, on parle du lancement de la BSB Academy. La BSB Academy, c'est mon programme business de trois mois pour aider les entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires. Donc, C'est une formation en ligne avec une dimension accompagnement sous forme de mentoring de groupe à l'intérieur… Avec une expérience qui dure trois mois, mais dont le contenu est accessible ensuite à vie. Et c'est un programme que je lance une seule fois par an, c'est un lancement annuel. Et du coup, à chaque fois, c'est un petit peu l'événement déjà pour, pour nous, chez The Be Boost, mais aussi un petit peu pour Instagram, parce qu'on communique et on communique fort et on communique beaucoup. Ce lancement annuel représente aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires. Donc autant vous dire que c'est un énorme enjeu en interne pour nous et cette année, on a eu le plaisir de lancer la BSB, ce que j'appelle la BSB 2.0, c'est-à-dire que non seulement, et ça a son importance pour la suite du podcast, non seulement on relançait le programme, mais surtout on l'a entièrement refait juste avant de lancer. Donc en fait, et ça, ça a été le premier gros challenge que j'ai eu à, à traverser, c'était qu'il y avait la refonte du contenu. Donc il fallait refilmer les vidéos, refaire le contenu, les workbooks, la mise en place, l'implémentation, imaginer le parcours client, etc. Et en même temps, préparer le lancement. Déjà, première erreur à ne pas faire, pas faire une refonte et la préparation d'un lancement en même temps. Et donc là, cette année, on avait ce nouveau contenu et on avait aussi une nouvelle pédagogie qui faisait qu'avec le mentorat de groupe, moi j'avais recruté les mentors en amont et je savais qu'on ne pouvait pas vendre plus de 800 places parce que sinon ça aurait fait des groupes trop gros pour les mentors. Donc ça, c'était la deuxième nouveauté de cette année, c'est-à-dire qu'on limitait le nombre de places et on va en parler après de est-ce que c'était une bonne idée ou pas de faire ça Et en termes d'objectifs, pour pour ce lancement, on avait un objectif BMW. Donc, moi, j'aime bien, à chaque fois que je me fixe un objectif pour n'importe quoi dans mon business, en fait, en avoir trois euh, qui répondent aux initiales BMW. Donc, B, c'est bien. M, c'est mieux. Et W, c'est waouh. Donc au final, je me fixe toujours trois objectifs au lieu d'un pour être sûr d'avoir des espèces de paliers et de savoir où je m'en vais, d'éviter soit d'être déçu si je n'atteins pas mon objectif, soit au contraire de jouer trop euh, dans ma zone de confort, d'atteindre un objectif, mais au final de me dire que je ne me suis pas suffisamment challengé. Donc là, on avait un B, donc bien à 500 ventes, un M qui était le mieux à 600 ventes et un W euh, qui était le waouh à 800 ventes. Je vais tout de suite vous donner les résultats on est à 525 ventes, donc on a atteint le B, on a atteint les objectifs, on est très loin du Wahoo des 800 ventes, on est très loin du sold out, on aura l'occasion d'en reparler après, pourquoi, comment, mon interprétation, pourquoi on n'a pas fait 800 ventes, etc. Mais voilà, on a atteint nos objectifs et très honnêtement, je suis extrêmement fier de mon équipe et surtout extrêmement fier de moi-même parce que ça reste quand même un beau tour de force en termes de lancement euh, de faire quasiment 7 chiffres à 4000 euros près, vous l'avez compris, ça, c'est mal source de frustration. Alors du coup, on rembobine un petit peu et on remonte dans la chronologie. Comment est-ce qu'on s'est préparé sur ce lancement, que ce soit côté team, côté moi, côté pro, côté perso, etc Déjà, la team et moi, côté euh, pro, on a vraiment fait un énorme travail de gestion de projet sur ce lancement. C'est-à-dire que nous, on bosse avec le logiciel qui s'appelle ClickUp, qui est un logiciel de gestion de projet que, qu'on utilise en fait pour faire tourner le business. Et grosse dédicace à Sonia qui a pris le rôle de chef de projet là-dessus et qui nous a construit une gestion de projet sur ClickUp, mais aux petits oignons. C'est-à-dire que non seulement on avait les to-do list avec les échéances, les diagrammes de, de Gantt, avec euh, les codépendances des tâches entre elles, ou quand une tâche était faite, ça débloquait les suivantes, etc. Enfin, déjà, ça c'était ouf, mais en plus, elle a fait un vrai, véritable travail de répartition de la charge de travail pour vérifier qui était en surcharge, qui était en sous-charge et euh, être sûr que chacun avait de quoi s'occuper sans être non plus trop sous l'eau dans la limite du, du contexte du lancement et de surveiller quel collaborateur on était où au niveau de sa charge de travail pour euh, éviter que quelqu'un ait trop de choses à faire alors que quelqu'un d'autre à côté ait moins de choses à faire et ça je pense que sur ce lancement là on a poussé un petit peu aux limites de ClickUp et c'était genre trop cool de pouvoir mettre ça en place donc ça nous a pris beaucoup de temps à construire mais après on a vraiment suivi le plan à la lettre et je pense que ça a énormément énormément aidé donc ça c'était le côté gestion de projet sinon on a continué un petit peu notre fonctionnement interne qu'on a toute l'année qui sont un gros appel hebdomadaire le lundi matin pour faire le point et le suivi sur qui en on est où de ces tâches, et où là, notre gestion de projet sur ClickUp était notre point référentiel. Et on a aussi embauché une assistante en renfort opérationnel en plus pour assurer à la fois sur euh, tout ce qui était la création de la formation et la préparation du lancement. C'est-à-dire que justement, en travaillant sur la charge de travail, en ayant un aperçu très exhaustif de tout ce qui nous attendait, on s'est dit, il nous faut une personne en plus dans l'équipe pour nous aider. Et là, du coup, on a pris une assistante en renfort opérationnel juste pour deux mois. Donc, côté pro, vraiment, on a passé des heures et des heures, mais on a mis en place un planning hyper précis de qui fait quoi quand À quel moment Quelles sont les dépendances des tâches entre elles Et même pendant le lancement, c'est quelque chose qu'on a continué. Par exemple, on avait un planning de permanence en place qui a un peu traumatisé toute l'équipe, mais on avait un planning de permanence en place où on savait exactement qui devait être connecté, sur quel canal, à quelle heure, pour être sûr qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit prêt à répondre en cas de question. Donc on avait euh, des permanences sur les mails, on avait des permanences sur le live chat, sur la page de vente, on avait des permanences sur l'Instagram, on avait des permanences sur euh, le euh, Facebook Messenger, mais vraiment. Et chacun avait des horaires, ce qui nous a permis d'assurer une présence tous les jours pendant tout le lancement, 7 jours sur 7, de 8h à 22h, non-stop. Il y avait toujours quelqu'un pour répondre immédiatement en cas de question et en cas de de doute ou ou de besoin de quoi que ce soit par rapport euh, aux ventes. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a fait en termes de nous, l'équipe, pour se préparer au lancement, côté pro. Côté perso, moi j'ai aussi fait venir une naturopathe pour l'équipe tout début mars pour nous donner un petit peu des conseils sur comment gérer son stress, comment gérer ses émotions, comment se préparer d'un point de vue énergie, avec le sommeil, avec une bonne alimentation, etc. Et c'était vraiment une super inter- intervention qui nous a vraiment toutes beaucoup aidées. Et j'ai adoré le fait de se dire qu'on se prépare consciemment en amont, parce que déjà, ça a des répercussions d'un point de vue énergie. On en reparlera juste après, parce que moi aussi, j'ai fait des choses de mon côté, etc. Mais surtout, on est beaucoup plus en mode « Ok, il va se passer un truc ». On voit qu'il va se passer un truc, on se prépare. Et je trouve que l'intervention de cette naturopathe, au-delà des conseils qu'elle nous a donné, qui étaient super utiles, c'était aussi l'idée d'ancrer un moment en mode « Ok, il va se passer un truc qui nécessite une préparation. » Et donc tout de suite, c'est devenu beaucoup plus sérieux. Et j'ai aussi aimé un petit peu cet aspect-là. Et côté perso de l'équipe aussi, on, a, on s'est aussi mis d'accord, on se l'est dit inconsciemment, qu'il allait falloir qu'on communique beaucoup, beaucoup, beaucoup en, entre nous, encore plus que d'habitude. Donc, déjà, on a une équipe où on communique énormément, mais là, on s'était consciemment euh, assis autour d'une table, virtuellement, sur Zoom, et on s'était dit, il va falloir qu'on communique énormément entre nous pendant le lancement. Le moindre doute, la moindre question, il faut que ça fuse tout de suite. On n'est plus dans une dynamique que moi, j'encourage le résultat dans le business, en mode, on essaye de résoudre le problème nous-mêmes, puis si on n'y arrive pas, eh ben, on va chercher l'aide ailleurs là c'était vraiment, j'ai dit à mon équipe le moindre souci, le moindre problème, vous ne perdez même pas de temps à chercher comment le résoudre, vous venez tout de suite en parler au reste de l'équipe, parce qu'on est sur une période très dense, où c'est plus intéressant dans ce contexte là pour nous, de tout de suite demander de l'aide, d'être réactif, de pouvoir par exemple vite répondre aux clients, ou vite donner suite à une demande, vs galérer dans son coin pendant une heure, deux heures, une demi-journée pour trouver une réponse que peut-être qu'on n'aura pas donc ça c'était la, la, la consigne que j'avais donnée, et ça s'est très très bien passé dans ce, dans ce sens là euh, et ensuite, moi j'avais aussi fait un petit travail de préparation en amont d'un point de vue personnel, parce que j'avais cette phrase en tête qui me courait euh, dans le crâne depuis le début qui était « pour faire ce que tu n'as jamais fait, tu dois devenir ce que tu n'as jamais été ». Et je ne sais pas pourquoi j'avais cette phrase en tête, mais clairement je me suis dit « Aline, tu veux un lancement à 7 chiffres, tu ne l'as jamais fait de ta vie ». Et j'étais aussi un petit peu flippée parce que je n'avais pas de référence autour de moi qui avait déjà vécu ça, c'est-à-dire que j'ai cherché un petit peu sur le marché français et… Je connais des business qui font euh, plusieurs fois cette chiffre dans l'année, mais personne qui le fait sur un lancement en dix jours. Et clairement, je me suis dit, « Ok, comment est-ce que je peux le faire Est-ce que c'est même possible de le faire ?» Enfin, vraiment, j'ai eu toute une période de doute et de remise en question par rapport à ça. Mais j'avais cette phrase qui me trottait en tête, « Pour faire ce que tu n'as jamais fait, tu dois devenir ce que tu n'as jamais été. » Et je me suis dit, « Ok, » Je vais me préparer pour ce lancement, je vais me préparer pour ce challenge, comme une sportive se préparait pour une compétition de haut niveau. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que dès le mois d'octobre 2021, donc c'est-à-dire quasiment 4-5 mois avant le lancement, eh ben, j'ai pris une naturopathe pour moi, avec qui j'ai énormément travaillé sur tout ce qui est euh, sommeil, alimentation, euh, le sport, l'énergie, le physique. On est rentré dans des plans d'alimentation. J'ai fait beaucoup de micronutrition avec des compléments pour me soutenir, etc. Et c'était... En vrai, une très très belle expérience. J'ai adoré faire ça parce que j'ai vraiment vu un avant-après. C'était hyper puissant ce qui s'est passé. Alors, je veux pas rentrer dans les détails de ce que je prenais, de ce que je faisais, parce que c'était quand même très personnel, adapté à moi, mais aussi ma santé, les choses comme ça. Mais on était sur beaucoup de compléments alimentaires, dont par exemple de la spiruline, du magnésium, de l'iode, des choses comme ça. Ce qui a fait qu'en fait, j'ai attaqué ce lancement avec une énergie de dingue qui m'a vraiment porté pendant les 10 jours du lancement, mais qui surtout n'est pas vraiment retombée après. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai eu un petit coup de fatigue dans les jours qui ont suivi le lancement. Enfin, c'est normal hein, quand on dort 4 heures par nuit. Pendant dix jours, forcément, au bout d'un moment, fatigue un peu. Mais vraiment, ça a été quoi Trois jours de fatigue et après, c'était reparti comme en l'an 40. Là où l'année dernière, j'ai frôlé le burn-out et j'étais fatiguée pendant six mois. Et je me suis dit, ah ouais, la puissance de préparer son corps, son énergie et son mental à un challenge comme celui-là. Donc, ça, c'était mon petit partage d'expérience perso, mais très contente d'avoir vécu cette expérience. Et j'avais aussi préparé mon planning à la différence de l'année dernière, c'est-à-dire que pendant tout le mois de janvier, février, mars et début avril, Zéro partenariat, zéro interview, pas d'autres projets, pas de collaboration, rien. Il n'y avait que la refonte de la formation et que ensuite le lancement, mais j'ai coupé tous tout les autres projets en parallèle. Donc voilà un petit peu comment on s'est préparé, que ce soit d'un côté team, euh, professionnel, interne, euh, organisation, etc., mais aussi du côté perso. Et j'avais vraiment hâte de, de partager ça avec vous parce que je suis absolument ravie d'avoir fait cette démarche d'accompagnement naturopathique qui a été mais clairement un game changer pour moi sur ce lancement. Et je pense que ce qu'on peut retenir déjà de cette première petite partie, c'est que le lancement The b Boost, pour un œil extérieur, c'est 10 jours. C'est 10 jours visibles. Mais pour nous, en interne, ça a été 3 mois de préparation à temps plein qui ont mobilisé toute l'équipe, plus des personnes qui sont venues en renfort. Et encore, on a travaillé quand même pas mal dans l'urgence. En vrai de vrai, je pense qu'année prochaine, on aura bien 4 à 5 mois de préparation sur le lancement, hors refonte du contenu. Voilà, donc ça, c'était mon premier petit feedback. Ensuite... Il est temps à présent de parler un petit peu des stratégies qu'on a utilisées sur le lancement, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Très honnêtement, on n'a pas réinventé la roue, on a juste itéré sur les années précédentes, c'est-à-dire que euh, ma stratégie de lancement, c'est la même, ça a toujours été la même, sauf qu'à chaque fois, on peaufine, on affine en fonction de ce qu'on a vécu l'année précédente, des retours qu'on a eu, des feedbacks, des changements qu'on a aperçus du marché, etc. Donc cette année, on itère, c'est-à-dire qu'il y avait une stratégie de masterclass avec l'ouverture du panier, etc. Mais j'ai vraiment tenu compte dans mon lancement de cette sophistication du marché dont j'ai beaucoup parlé pendant ma masterclass, dont j'ai déjà un petit peu parlé pendant ce podcast, qui est de en 2022, les gens n'achètent plus comme en 2019 ou comme en 2020, qui était euh, euh, la première année de mon lancement, mais il y a beaucoup plus d'éducation sur le marché, ils sont beaucoup plus habitués aux au, au techniques marketing, aux tunnels de vente, avec des masterclass, etc. Il y a une exigence aussi de la part euh, des clients qui n'est qui, qui pas la même qu'avant, clairement, et qui est très saine parce que ça nous pousse à nous challenger, à faire toujours meilleur. Mais voilà, vu qu'il y avait cette sophistication du marché, je me suis dit, je ne peux pas y aller comme une bourrine comme j'ai fait les deux années précédentes. Il faut y aller beaucoup plus en douceur et beaucoup plus sur le long terme. Donc, au final, la stratégie n'a pas changé. C'est-à-dire, étape numéro une, je chauffe la salle, je prépare l'audience. C'est-à-dire pendant 40 jours, déjà, je communique avec un euh, league magnet spécial, spécial pour le lancement. Donc, cette année, c'était le fameux guide PDF 40 conseils d'une entrepreneur, pas comme les autres. Donc, je communique énormément là-dessus pour faire grossir ma liste email. Et en parallèle, j'ai énormément énormément travaillé sur euh, partager les coulisses de la refonte de la formation, teaser le lancement, parler de la formation en amont, etc. Et j'ai vraiment mis ça en place consciemment, parce que je savais qu'il allait falloir que je prépare les gens en douceur beaucoup plus que euh, les années précédentes, où je pouvais me contenter d'arriver avec mes gros sabots, ma masterclass, et dire « Coucou, j'ai un truc à vendre ». Donc là, il y avait... Un gros travail de préparation, de sensibilisation de l'audience en amont. Ensuite, on est passé dans la phase numéro 2, qui était les 7 jours de remplissage de la masterclass. Là, avant, j'avais tendance à faire 15 jours de remplissage. Sauf que là, je me suis rendu compte que les gens, généralement, quand ils s'inscrivent à une masterclass... Déjà, attendre 7 jours, c'est très très long pour eux. 15 jours, c'est beaucoup trop long. Ils oublient, ils viennent pas, ils se désintéressent, etc. Donc là, on était sur une période de remplissage des places de la masterclass beaucoup plus courte que ce qu'on avait fait les années précédentes parce que, encore une fois, on est dans une société où il y a la culture du tout tout de suite maintenant. Ensuite, j'ai continué à donner trois masterclass à trois horaires différents sur trois jours différents pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Ça, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Et on a enchaîné sur 10 jours d'ouverture du panier. Pareil, c'était la même chose l'année dernière. 15 jours, c'est trop. Je trouve que c'est trop long. 7 jours, c'est trop court, surtout quand on est sur un produit qui est cher comme la BSB, qui coûte, pour rappel, 1997 euros TTC. Enfin, en gros, 2000 euros, quoi. Donc, 10 jours, ça a été une bonne bonne durée d'ouverture pour moi et ça m'a confirmé cette année que euh, c'était une bonne durée. Donc, au final, les gens pouvaient acheter euh, la BSB de deux manières différentes. Soit ils passaient par le tunnel de vente masterclass, c'est-à-dire que, généralement, ils téléchargeaient mon guide PDF, ensuite, ils étaient sur ma liste email, ensuite, je leur envoyais une proposition de s'inscrire à ma masterclass ou alors, ils voyaient de la publicité pour faire la promotion de cette masterclass, ils s'inscrivaient et à la fin de la masterclass, je leur vendais le programme. Ou alors, ça c'est le deuxième tunnel de vente possible qui était était mis en place, tout se faisait par email et sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, comme chaque année, j'avais une vraie stratégie organique où je faisais beaucoup de live sur les réseaux sociaux, je postais énormément autour de la BSB, j'en parlais beaucoup, Euh, j'en ai aussi beaucoup parlé par email, j'avais toute une stratégie de vente par email, avec quasiment un email par jour, etc., avec à chaque fois la possibilité d'acheter la BSB. Donc, on avait vraiment ces deux euh, tunnels de vente principaux, un via la masterclass, un via l'organique et les réseaux sociaux. Euh, qu'est-ce qu'on a mis d'autre encore en place Oui, on avait euh, tout un système aussi d'affiliation, c'est-à-dire que cette année, j'ai proposé aux anciens élèves de la BSB, euh, c'est-à-dire les éditions euh, 2020 et 2021, d'être partenaires de lancement s'ils le souhaitaient, c'est-à-dire qu'ils parlaient de la formation comme ils le souhaitaient, ça pouvait être juste en parler à 2-3 personnes en message privé ou alors faire toute de la création de contenu autour de ça. Et en fait, en échange de chaque vente qui passait par leur lien partenaire, ils avaient une commission dessus. Il euh, y avait une grosse partie d'email marketing, ça je vous l'ai déjà dit, avec vraiment des séquences emails qui avaient été créées, pensées, imaginées pour ce lancement-là. Euh, on avait aussi un petit peu de publicité, enfin un petit peu de publicité, on avait un gros budget publicité, mais qui finalement n'est pas si gros à l'échelle du lancement. C'est-à-dire que moi je m'étais fixé comme budget maximum de 35 000 euros de dépenses publicitaires. Au final, on a dépensé 21 000 euros. Donc, autant vous dire, on n'a même pas dépensé tout le budget. Et 21 000 euros de dépenses pour ensuite un lancement à quasiment 1 million. On est d'accord de dire que c'est quand même une petite partie, que c'est plutôt très rentable <rire> en termes d'investissement. On avait notre page de vente, comme d'habitude, et ensuite, on a mis en place un petit peu en urgence, un petit peu au dernier moment, des appels dits de closing, c'est-à-dire des appels téléphoniques où les gens avaient la possibilité de parler à un membre de l'équipe pour savoir si euh, le programme était bien fait pour eux, pour pouvoir poser toutes leurs questions, etc. Je précise que ce côté closing, ce n'était pas du tout prévu, ça a été mis en place euh, en urgence dans les derniers jours du lancement. Je vous dirais juste à après, pourquoi Mais voilà, juste sachez qu'il y avait cette petite stratégie qui est venue euh, se rajouter en plus. Et si je dois faire un petit récapitulatif de toutes les nouveautés 2022 qu'on a mis en place sur le lancement cette année et qui n'étaient pas présentes sur les lancements précédents, c'était un La stratégie emailing avec la newsletter liste d'attente, c'est-à-dire qu'on avait une liste d'attente. Et on a créé une newsletter spéciale pour ces personnes-là pendant trois mois. C'est-à-dire que trois mois avant le lancement, on était déjà en train de teaser le programme auprès de cette liste d'attente. On était déjà en train de leur donner des bonus, des aperçus, euh, des backstage, des choses comme ça, pour justement euh, sensibiliser l'audience tout doucement à ce lancement-là, chauffer la salle. Et là, on est pile-poil dans cette stratégie que je décrivais qui était de tenir compte de la sophistication du marché, y aller en douceur et plutôt que de débarquer avec nos gros sabots en mode « ouais, j'ai un truc à vendre », D'être plutôt sur je te prépare à acheter tout doucement. Cette newsletter lise d'attente a extrêmement extrêmement bien fonctionné, c'est-à-dire qu'elle nous a donné presque 60 ventes directement. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme nouveauté cette année Il y avait la publicité sur Google Ads. Donc, normalement, quand je fais de la pub, moi je faisais de la pub uniquement sur Facebook et Instagram. Mais cette année, sur les conseils de mon prestataire, on s'est aussi mis sur YouTube et Google AdWords. Donc, Google Ads regroupe les deux. ça n'a pas été le meilleur investissement de ma vie mais on aura l'occasion d'en reparler après mais bon c'était une nouveauté aussi euh, nouveauté également comme j'ai déjà commencé à en parler euh, les petits appels de last minute qui ont été mis en place pendant les derniers jours le fait que l'affiliation était beaucoup plus développée cette année que les années précédentes c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'affiliés euh, le fait de limiter les places à 800 c'était également une nouveauté stratégique de cette année enfin stratégique pédagogique aussi parce que ça n'aurait pas fait sens d'avoir des groupes de 50 personnes donc ça je, je ne voulais pas en termes d'expérience pédagogique mais du coup je me suis demandé marketingment parlant est-ce que ça va pas être aussi un bon argument de vente de dire attention les places sont limitées donc on aura l'occasion d'en débriefer juste après et dernière petite nouveauté qu'on a euh, mise en place qui a aussi un petit peu compté en termes de chiffre d'affaires c'est à dire que vous avez compris cette année on avait toute l'expérience pédagogique avec le système de mentorat qui était une nouveauté c'est à dire que les élèves de l'année dernière des éditions 2020-2021 n'ont pas eu cette expérience pédagogique mais le produit était moins cher, il était à 1500 euros, là où cette année, il était à 2000 euros. Et du coup, j'ai proposé aux anciens élèves qui le souhaitaient, qui voulaient entre guillemets redoubler la BSB et profiter du mentorat, de l'expérience de groupe, du momentum, etc., de réintégrer cette nouvelle version 2022, mais en réglant la différence, c'est-à-dire 500 euros. Et ça a un petit peu fonctionné, c'est-à-dire que ça a aidé à mettre du beurre dans les épinards et à augmenter un petit peu le chiffre d'affaires généré sur le lancement. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble des stratégies qu'on a utilisées sur ce lancement-là. Le gros point pour moi à retenir, qui est un petit peu ma conclusion pour cette partie-là, c'est qu'en fait, on a énormément itéré sur les stratégies des années précédentes, mais en adaptant le tout à la sophistication du marché. C'est-à-dire qu'on a pris plus de temps pour préparer l'audience, la sensibiliser, parler du produit, teaser, etc. Donc, on n'a pas réinventé la roue du tout. On a pris ce qui fonctionnait déjà pour nous. Simplement, on l'a adapté à ce qu'on percevait du marché. Et je pense qu'on peut dire que ça a bien fonctionné vu qu'on a atteint notre objectif. En tout cas, on a atteint le B. Ok, donc maintenant, il est temps de parler des résultats euh, obtenus et de ce qui a fonctionné. Et après, je vous parlerai de ce, que, ce qui n'est pas fonctionné parce qu'il y a aussi eu pas mal de choses. Alors, comme je vous l'ai dit, on a eu euh, 518 ventes plus 7 redoublants. 7 personnes qui ont réglé cette fameuse différence des 500 euros, soit un total de 525 élèves pour un total TTC de 995 290,80 euros. Comme je vous le disais, il manque littéralement deux ventes, il manque moins de 5000 euros pour faire le million. Mais clairement, comme c'est mon podcast et comme c'était mon challenge personnel, je décrète qu'on est quand même sur un lancement à 7 chiffres. Clairement, on a atteint notre objectif B qui était de 500 ventes, là on est à 518 525 avec les redoublants, je considère que ce lancement est une réussite bien évidemment, réussite en termes de chiffre d'affaires, on atteint les objectifs mais surtout je sais que je peux payer mes équipes, mon équipe pédagogique, mes mentors et mes futurs projets jusqu'à l'année prochaine et même en termes de challenge personnel, donc là très contente, très fière à la fois de l'équipe et à la fois de moi. Et euh, de manière globale, on peut dire que les stratégies de lancement ont fonctionné. C'est-à-dire que la stratégie par masterclass, même si les chiffres étaient un tout petit peu moins intéressants que l'année dernière en termes de euh, taux de présence, en termes de taux de conversion, etc., ça restait quand même de très bons taux. On était euh, hyper contents. Et encore une fois, moi, je regarde vraiment li- euh, l'image globale. Je prends ma position méta. À partir du moment où les objectifs ont été atteints, je considère que la stratégie a fonctionné, même si évidemment, il y a toujours des choses qui peuvent être euh, perfectionnées. Euh, l'email a très 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 bien fonctionné donc ça me fait vraiment vous dire attention les gens mais vraiment la liste email même encore en 2022 ça marche tellement bien en termes de vente, en termes de conversion, c'est tellement un canal puissant ne négligez pas ça, la présence sur les réseaux sociaux aussi le fait qu'on en a beaucoup parlé, euh, la présence des affiliés aussi et euh, si je dois faire une petite parenthèse par rapport à la présence sur les réseaux sociaux cette année consciemment aussi j'ai fait énormément, énormément de lives sur Instagram. C'est-à-dire que j'avais minimum un live par jour et je crois que le dernier jour, j'en ai fait quatre. Euh, et en fait, je m'étais déjà rendu compte sur le lancement de l'année dernière que les lives avaient une grosse place dans la prise de décision de, d'un client. Donc C'est-à-dire que le client ne découvrait pas le produit grâce à mes lives, mais que généralement, il était en questionnement et que quand j'étais en live souvent, il avait tendance à venir se pointer au live justement pour voir qui était Aline quel était ce programme, est-ce que ça valait vraiment le coup, etc. Et que le live avait un aspect décisionnel, c'est-à-dire l'aider à prendre sa décision d'acheter, ou de ne pas acheter d'ailleurs. Et déjà, l'année dernière, j'avais constaté ça, que les gens étaient très intéressés, mais que c'était pendant un live qu'ils se décidaient à passer à l'action. Et du coup, cette année, je dis, OK, je mets le, je mets le paquet sur les lives, j'en ai fait, comme je vous le disais, un par jour, quatre le dernier jour. Et clairement, j'ai, j'ai eu plein de retours qui m'ont dit, oui, c'est le fait de te voir en live ensuite qui m'a aidé à prendre ma décision. Mon interprétation de ça, c'est que je pense que les gens ont besoin d'authenticité, ont besoin de voir entre guillemets la vraie personne la plus euh, naturelle possible et le live c'est vraiment le meilleur format pour faire ça euh, euh, en ligne, c'est-à-dire que même pendant une masterclass, même si la masterclass est live, ça reste quand même un, un format assez euh, lisse parce qu'il y a un cadre, il euh, y a un déroulé il y a des slides, enfin ça reste quand même très institutionnel quelque part là où un live sur Instagram, la personne est sur son téléphone, euh, moi je suis sur mon téléphone aussi, je rigole, je tousse je m'étouffe, euh, je raconte ce qui se passe en même temps etc, il et y a une proximité qui se crée, qui n'est pas présente euh, pendant la masterclass. Il y a des échanges aussi qui se créent, qui ne sont pas possibles pendant les masterclass. Et vraiment, j'ai trouvé que pour ce lancement, les lives ont eu une très, très grosse importance, pas en termes de conversion, enfin si un peu en termes de conversion, mais vraiment pour aider les gens à franchir le dernier pas et acheter euh, la formation. Qu'est-ce qui a fonctionné aussi pour nous, le fait de mettre des appels en dernière minute alors, très honnêtement, dès le début de ce lancement, c'est-à-dire dès le début de la préparation, fin 2021, début 2022, je me disais, est-ce qu'on met en place un système de closing Donc, closing, c'est un gros mot, mais ça veut juste dire d'avoir des gens qui peuvent prendre des personnes intéressées au téléphone, répondre à leurs questions et les aider à prendre la meilleure décision pour eux et pour leur business. Et je m'étais imaginé tout un petit système où j'allais proposer à d'anciens élèves de devenir des élèves ambassadeurs et de prendre des gens au téléphone après que je les ai formés un petit peu à la vente par téléphone, etc., et qui pourraient parler de leur expérience qu'ils ont eue au sein de la BSB et aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Pour des raisons euh, d'organisation, de logistique, ça ne s'est pas mis en place. Je pense aussi, si je dois être très honnête avec moi-même, mais vraiment très honnête avec moi-même, qu'il y avait une toute petite part d'ego. Ça n'a pas été la majorité de ma décision, mais il y a aussi une petite part d'ego qui se disait « Non, mais moi, je n'ai pas besoin de ça pour vendre. » Alors que si, en fait, clairement, j'en avais besoin. Donc... Voilà, sur beaucoup pour des raisons logistiques et un petit peu pour des raisons d'ego, on n'a pas mis ça en place jusqu'au dernier jour. Au dernier jour au pluriel, c'est-à-dire les 3-4 derniers jours, on était loin de l'objectif. Et là, j'ai un peu flippé. Enfin, flippé. J'étais en mode, OK, on n'est pas du tout aux objectifs, il faut faire quelque chose. Et le quelque chose, ça a été, on met en place des appels. Et on a mis en place des appels au sein de l'équipe, donc ça a été mis dans l'urgence, mais ça a bien fonctionné, c'est-à-dire que les personnes qu'on a pris en appel, il y avait un taux de conversion de 75%, donc c'était juste parfait. Et ça, c'est une leçon que je retiens aussi vraiment de ce lancement qui est de... Aujourd'hui, quand on est sur un produit à 2000 euros comme ça, les gens ont besoin d'avoir quelqu'un au téléphone pour poser leurs questions, pour avoir un retour et pour être sûr que le produit est adapté à eux, leur situation, leur contexte, leurs contraintes, leur business, etc. Et ensuite, euh, dernier gros point qui a très bien fonctionné pour nous cette année, c'est la publicité, parce qu'on n'a même pas dépensé tout le budget et on était sur un retour sur investissement euh, complètement faramineux. Enfin, vous avez entendu, hein, on était sur du, euh, sur du euh, 21 000 euros dépensés pour euh, bah, bah, presque un million de générés, quoi. Ensuite, on arrive à la partie intéressante de ce podcast, qui est qu'est-ce qui n'a pas marché et les leçons que j'en retire. Parce que. Oh là là, il y a des choses qui n'ont pas marché et j'ai appris beaucoup, beaucoup sur ce lancement-là. Euh, première chose, première énorme connerie de ma part, c'est que je n'ai pas prévu suffisamment de temps pour préparer ce lancement. Vous l'avez entendu, il y a eu à la fois la refonte du programme de formation et à la fois euh, la préparation du lancement. Et ça, c'est entièrement ma faute et ma responsabilité parce que l'équipe, depuis cet été... L'équipe me dit, quand est-ce qu'on commence la préparation Quand est-ce qu'on commence la préparation Et en fait, moi, et ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai besoin de travailler en tant que leader, en tant que CEO, en tant que, euh, que chef de mon business, en tant que grande Manitou, c'est que j'ai ce problème en business qui est, je travaille très bien dans l'urgence, mais quand je suis toute seule, forcément, quand c'est une équipe, c'est pas confortable pour eux, mais surtout, j'ai du mal à préparer un projet trop longtemps en avance. C'est-à-dire que j'ai ce qui est peut-être vrai, peut-être une croyance aussi, qui est de si je commence à créer ma masterclass cinq mois avant le lancement. Bah, au moment du lancement, il se sera passé tellement de choses en cinq mois dans ma tête, dans mon évolution, dans mon expertise que la masterclass sera complètement obsolète et même pas peut-être adaptée à ce que je capte du marché à ce moment-là. Et du coup, en fait, j'ai énormément de mal à commencer à préparer mes lancements, euh, mes offres, mes formations, mes interventions, mes choses comme ça très longtemps à l'avance parce que je ne suis pas dedans, je ne suis pas dans le mood, je ne suis pas dans l'énergie. Euh, je me dis que de toute façon, euh, je vais être amené à tout refaire parce que les choses auront changé entre-temps. Et du coup, même si l'équipe a passé six mois à me dire « Aline, il faut commencer à préparer le lancement maintenant », moi, clairement, je me suis mise dedans, j'étais en mode « go », j'étais en mode « refonte du contenu », j'étais en mode « lancement » qu'à partir de début janvier. Début janvier, pour un lancement euh, mi-mars, c'est beaucoup trop court. Beaucoup trop court, surtout pour un lancement aussi challengeant et ambitieux. Les conséquences que ça a eues, c'est que euh, j'avais énormément d'idées, même des idées novatrices que j'avais trop envie de tester sur ce lancement, qui n'ont pas pu être faites, dont, entre autres, euh, les clients ambassadeurs au téléphone. Ça, ce n'est pas une idée novatrice, mais bon, ça fait partie de ces idées que je n'ai pas pu mettre en place parce que je m'y suis prise trop tard, j'ai donné mon go trop tard. Il y a eu pas mal de travail dans l'urgence, ce qui a généré du stress pour moi, mais aussi pour mon équipe. Et autant j'assume complètement le stress que je m'inflige à moi-même, autant je me suis sentie coupable euh, de, de mettre mon équipe dans, ce, dans cette urgence-là, même si ça a été très bien géré et que grâce à notre préparation sur ClickUp, vraiment, j'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu une peur panique à aucun, à aucun moment, mais surtout, je pense qu'on aurait pu rentrer beaucoup plus dans le détail, dans, euh, dans la dentelle sur certains aspects et avoir de meilleurs résultats peut-être sur certains points. Donc, déjà, première leçon que je retiens, c'est m'y mettre beaucoup plus à l'avance et il me reste quelques mois là devant moi pour justement travailler sur ce côté de moi qui n'arrive pas à travailler à la, trop à l'avance sur certains projets. Ensuite, deuxième chose qui n'a pas vraiment marché et les leçons que j'en retire, ça, enfin c'est un truc qui a marché mais qui en même temps aurait pu mieux marcher, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est ces fameux appels pour aider les gens à prendre une décision. Je pense qu'il aurait fallu le mettre en place dès le début du lancement, que pendant les masterclass je puisse être en capacité de dire vous pouvez acheter directement ou vous pouvez directement prendre rendez-vous avec quelqu'un au téléphone et il aurait fallu que ce soit aussi beaucoup plus structuré. On avait le live chat sur la page de vente. Donc, euh, vous aviez la possibilité de chatter en direct avec un membre de l'équipe de 8h à 22h, 7 jours sur 7 pendant toute la durée du lancement et avoir des réponses à vos questions. Mais ce n'est pas pareil que le téléphone. On est d'accord là-dessus. Autre chose qui n'a pas fonctionné pour moi, c'est euh, l'affiliation. C'est-à-dire qu'on a eu de très bons résultats euh, grâce à l'affiliation. Les affiliés étaient on fire, ils se sont défoncés, ils ont été incroyables. Donc, sur le ter- en termes de chiffre d'affaires, ça a fonctionné. Mais ce que j'ai perçu de l'affiliation, c'est qu'il y en avait trop. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de retours de la part de vous, de l'audience sur Instagram, etc. En mode, c'est trop. C'est trop. Et j'ai reçu deux messages spécifiquement qui, moi, m'ont beaucoup touché, marqué. De personnes qui m'ont dit, Aline, je te kiffe. Je voulais acheter ton programme. Mais tu m'as tellement saoulé à voir tout le monde qui en parlait que finalement, j'ai décidé de ne pas acheter. Et là, je me suis dit, wow. Oui, <rire> on a un problème. Et en fait, je pense que là, pour le coup, le fait d'avoir euh, proposé à l'ensemble de mes élèves de pouvoir être affiliés, on s'est retrouvé avec 90 personnes qui communiquaient sur le lancement en plus de nous. Et clairement, je pense que c'était trop... Alors moi, je rigolais beaucoup en disant « oui, on va faire un hold-up sur Instagram, on va casser Instagram, etc. » Et je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé, mais je pense que clairement, on a saoulé l'audience. Et autant je suis la première à dire « mais non, n'ayez pas peur de saouler l'audience, n'ayez pas peur d'envoyer un mail par jour, n'ayez pas peur de parler tous les jours de votre produit. » Autant là, je pense que je suis allée à l'extrême de ce qui était potentiellement intéressant en termes de marketing, et que c'était un petit peu « too much ». C'était clairement « too much euh, », je me rends compte aujourd'hui. Je m'excuse auprès de tous ceux d'entre vous qui ont trouvé que c'était « too much », je suis d'accord avec vous. Et clairement, l'année prochaine, la leçon que j'en retire, c'est que je choisirai mes affiliés. Il y en aura peut-être une trentaine, hein, donc ça fera beaucoup d'affiliés, mais ce sera des affiliés que j'aurai choisis pour leur communication, que peut-être je pourrais avoir briefé en amont sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, parce que là, tout le monde était en roue libre, tout le monde a vécu sa meilleure vie, mais je peux comprendre que pour quelqu'un qui n'était pas intéressé pour le programme, dès qu'il ouvrait Instagram ou sa boîte mail, il y avait 10 mails ou 10 posts qui parlaient de la BSB. Et je peux comprendre que ça a été hyper soudant pour certains d'entre vous. Donc clairement, là, j'ai beaucoup appris. Les deux messages que j'ai reçus m'ont fait un vrai... Euh, ça a été un petit mur dans ma figure et je me suis dit « Waouh, je suis allée un petit peu trop loin ». Mais pour contrebalancer un petit peu euh, ce que je viens de dire, j'ai aussi reçu des messages le lendemain de la fermeture du panier qui me disent « Aline, je n'avais pas vu ton lancement ». Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Parce que je suis hyper intéressée. Donc, il y a quand même des gens qui n'ont pas vu passer la communication du tout, mais je pense qu'une grande majorité d'entre vous l'ont vu passer, voire même beaucoup d'entre vous ont été carrément saoulés. Et ça, encore une fois, j'en ai pris conscience, je m'en excuse et j'ai appris. Je ne referai pas la même chose l'année prochaine. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce lancement-là Clairement, le coût des publicités sur Google et YouTube, c'était une catastrophe. Hein. Ça a été une vraie catastrophe. D'ailleurs, on a assez vite réduit les dépenses sur cette plateforme-là. Catastrophe pour plusieurs raisons. Raison numéro une, c'est que le compte publicitaire était tout jeune. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé le compte pour le lancement. Donc en fait, l'algorithme ne nous connaissait pas, ne connaissait pas l'audience qui nous plaisait, etc. Donc du coup, il y allait un peu à tâtons. Mais du coup, on se retrouvait avec des coûts faramineux qui n'étaient pas du tout, du tout intéressants pour nous. Et la deuxième raison de ces coûts euh, énormes, c'est que comme j'ai préparé ce lancement dans l'urgence... Comme j'ai pas écouté mon équipe qui m'a dit il faut s'y mettre six mois à l'avance, en fait, j'ai pas pu, niveau publicitaire, faire des créas, c'est-à-dire des vidéos, des visuels, adaptés à chaque plateforme. C'est-à-dire que sur Google, par exemple, sur YouTube, on mettait en vidéo, en introduction, euh, bah, des vidéos YouTube que vous avez l'habitude de regarder, Ben, C'est les mêmes vidéos que sur Instagram. Sauf que sur YouTube, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas le même fonctionnement, etc. Et du coup, en fait, les pubs que j'avais créées pour Facebook, bah, elle n'était pas adaptée à YouTube et du coup fonctionnait pas du tout et du coup avait des coûts complètement faramineux. Donc double raison, compte, pub- compte publicitaire trop jeune et euh, création pas du tout adaptée. Leçon pour vous chose que vous pouvez mettre en place de votre côté. Si vous comptez faire de la publicité, commencez à investir en pub avant votre lancement pour que les algorithmes puissent avoir euh, l'habitude de votre audience, comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qui, euh, qui sont les gens qui vous suivent, qui est votre communauté, etc. Et ensuite, optimiser les coûts pour vous. Et surtout, si vous décidez d'être sur plusieurs euh, plateformes, sur plusieurs réseaux sociaux, adaptez vos créations, adaptez vos vidéos, vos visuels pour les codes de chaque plateforme. Autre chose qui n'a pas marché pendant ce lancement, mon logiciel de webinaire. Alors L'année dernière, j'ai été traumatisée parce que j'avais un logiciel que j'adorais pour euh, mes masterclass qui s'appelait Demio. Sauf que Demio, euh, en termes de tarifs, d'offres, euh, limite à 1000 personnes grand maximum en live en même temps. Et ça, pour moi, avec mon audience aujourd'hui, c'était plus possible. J'avais besoin de minimum 2000 personnes. Donc j'ai dû switcher de, le, de logiciel. Je suis allée sur un logiciel qui s'appelle Easy Webinar. Sauf que quand on s'est retrouvé à la première masterclass à être 2000 connectés en live en même temps, le logiciel buggait. Mais bugué, mais bugué, c'était infernal. C'était infernal pour les gens dans le chat parce que ça frisait, il y avait un décalage son image, ça, ça buguait. C'était infernal pour moi parce que quand je voulais passer une slide, la slide suivante mettait 10 secondes à s'afficher, ça buguait. Il, il y a même un moment où j'étais jeté en dehors de, mon propre, de ma propre masterclass et j'ai dû revenir. Enfin, c'était genre n'importe quoi. Euh, autant vous dire que j'ai poussé une gueulante auprès du service client qui m'a juste répondu euh, que j'avais pas une assez bonne connexion Internet. J'ai poussé encore une plus grosse gueulante après ça. Mais clairement, ce logiciel, ce n'était pas possible. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de logiciel qui soit aussi bien en termes d'expérience utilisateur, mais d'expérience client aussi que, euh, que des Demio. Mais malheureusement, des Mio, la capacité de la salle maximale était de 1000 personnes. Et que moi, euh, avec l'audience, la taille du lancement, le nombre de personnes que j'avais besoin d'avoir en live sur mes masterclass pour convertir avec le taux de conversion que je me connaissais, bah, ça ne fonctionnait pas, donc ça, c'est, ça a été un gros, un gros problème. Je ne sais pas encore comment on va gérer ça l'année prochaine, peut-être du Zoom, peut-être une solution maison, on verra. Et ensuite, euh, ce qui n'a... Enfin, je ne sais pas si ça a marché ou pas marché, mais j'avais envie de vous faire un petit retour sur les fameuses 800 places. Est-ce que c'était utile d'un point de vue marketing de limiter à 800 places la BSB Academy. Donc, vous avez compris que c'était d'abord une limitation pédagogique, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, un, quelque chose que j'ai fait pour le lancement, pour le marketing, mais pour la pédagogie, l'expérience client. Mais du coup, je me suis dit, le fait de communiquer dessus, peut-être que ça va créer un espèce d'effet d'urgence des gens qui doivent se dire ben, « Oh là là, 800 places, ça va partir vite, il faut que je m'inscrive très vite. » Il y avait une partie de mon équipe et même, euh, et même de mes partenaires de lancement qui pensaient qu'on allait faire un sold-out en quelques jours et il y avait une autre partie qui pensait qu'on euh, allait les faire avant la fin. Moi, je pensais honnêtement qu'on allait les vendre avant la fin. J'y croyais dur comme fer. Sauf qu'il a vraiment très, très vite fallu se rendre compte que ce n'est pas du tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au bout de quelques jours, je me suis rendu compte qu'on ne ferait pas les 800 ventes. Alors qu'il y avait encore des gens qui croyaient dans mon équipe et moi, je suis en mode « Ah, je suis pas sûr", etc. Je pense que 800 ventes à 2000 euros, c'était très ambitieux. Et que c'est à la fois, euh, ça pouvait être un super argument, mais qu'au final, ça nous a desservi le fait de communiquer dessus. C'est-à-dire que euh, quand les gens, parce que j'ai plein de gens qui m'ont dit, ouais, je passais ma journée à rafraîchir ton panier, ou j'ai passé ma soirée à rafraîchir ton panier pour voir les ventes, etc. Et du coup, au final, tout le monde s'est rendu compte que là où j'avais annoncé 800 places, 800 ventes, et donc là où les gens se disaient, ah ouais, ça va partir vite, etc. Et bien en fait, dès le lendemain ou dès deux ou trois jours après mon lancement, on pouvait aller sur la page et se rendre compte qu'au final, ça diminuait pas du tout, et se dire « Ah ouais, mais merde, la meuf, elle est pas en train de le vendre, en fait. enfin Est-ce que, du coup, ça fonctionne, son lancement, etc. ?» Donc, pour tous ceux d'entre vous qui hésiteraient à limiter le nombre de places, ça peut aussi bien vous servir, c'est-à-dire créer un effet d'urgence et pousser les gens à passer plus rapidement à l'achat, mais aussi vous desservir, c'est-à-dire que si vous vendez pas suffisamment, ou si vous vendez pas assez vite... Ça peut renvoyer un message contradictoire en mode ⁇ Mais attends, si elle ne vend pas beaucoup, euh, comment ça se fait ?⁇ Alors clairement, encore une fois, je pense que dans tous les cas, moi, il fallait que je communique sur le fait qu'il n'y ait que 800 places, parce que pédagogiquement, c'était ce qui était prévu. Mais peut-être que j'aurais pas dû euh, insister autant d'un point de vue marketing dessus. C'est-à-dire que ça m'a, je pense, un petit peu desservi. Je dis pas que ça m'a coûté des ventes du tout, mais je pense qu'en termes d'image de lancement, c'était pas à mon avantage. Et du coup, ça m'amène à la dernière partie de euh, ce qui n'a pas marché, de leçons que j'en retire, qui est... Bah alors, Aline, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait 800 ventes Pourquoi est-ce qu'on a fait entre gros guillemets que 500 ventes Et on s'entend, hein. 500 ventes c'est extraordinaire et je suis très contente. Hein. Mais qu'est-ce qui nous a coûté ces 300 ventes supplémentaires Là, je peux poser que des hypothèses, mais j'avais quand même envie de les partager avec vous parce que je me dis que ça va être intéressant. Je pense que le, la première, euh, le premier point c'était le coût. Le coût de la formation qui passe de 1005 à 2000 euros, Et eh ben On est loin d'avoir doublé le tarif de la formation, mais on est quand même à un autre palier psychologique en termes de vente. Ça aurait aidé, je pense, d'avoir dès le début le fameux système d'appel en place où les gens pouvaient prendre quelqu'un au téléphone pour prendre vraiment la meilleure décision pour eux, pour leur business. Je ne pense pas que ça nous a coûté les 300 ventes qui nous manquaient du tout, mais je pense qu'on aurait peut-être pu en avoir 40, 50, 60 de plus si on avait eu dès le début ce système d'appel. Euh, deuxième raison pour laquelle on n'a peut-être pas fait nos 800 ventes, c'est qu'on a fait un lancement en fin de mois. Et en fin de mois, bah, les gens, ils n'ont pas encore reçu leur paye. Et on a eu quelques retours de personnes qui m'ont dit, mais Aline, moi, j'ai pas encore reçu ma paye. Est-ce qu'on peut pas avoir un panier qui dure jusqu'au début du mois d'avril, le temps qu'on puisse payer, etc. Et ça, c'est quelque chose, très honnêtement, je pas pensé. Alors que c'est la base. Hein. C'est la base de la vente, du commerce, euh, du marketing, etc. Mais encore une fois, je pense que ça nous a coûté quelques ventes, pas 300, mais ça nous a coûté quelques ventes de faire un lancement en fin de mois. Troisième raison pour laquelle on n'a pas fait 800 ventes, je pense que ma masterclass n'était pas assez optimisée en termes de conversion. J'ai eu cette sensation, alors j'ai vécu ma meilleure vie pendant la masterclass, j'étais très contente du contenu que j'ai donné, mais je pense que j'ai donné un peu trop de contenu, que c'était un peu trop riche et complet, et que du coup les gens se sont dit, bon, là j'ai déjà de quoi avancer, j'ai pas forcément besoin de la formation tout de suite. Encore une fois, ce n'est pas ce qui nous a coûté 300 ventes, mais ça nous a peut-être coûté une dizaine ou une vingtaine, et quand on ajoute les dizaines et les vingtaines, bah on va arriver bientôt à 300. Je pense aussi que le fait qu'il y ait eu trop de monde, trop de communication, trop d'affiliés, trop de pubs, à certains moments, ça a aussi refroidi certaines personnes. Clairement, ça n'a pas été au service de mon image de marque. Donc là, euh, encore une fois, s'il y a des gens parmi vous qui ont pensé ça, je m'excuse platement, je m'en suis rendu compte, <rire> je vais corriger ça. Et dernière raison, qui je pense est la raison principale pour laquelle on n'a pas fait nos 800 ventes, c'est que Je vous parle depuis le début de cet épisode de sophistication du marché qui était aussi le gros message de de ma masterclass, qui est qu'aujourd'hui, les gens sont très exigeants, très alertes, très éduqués, très au fait de ce qui se fait et qu'aujourd'hui, ont besoin d'un produit, d'une formation, d'un coaching, d'un accompagnement qui correspond 100% à leurs attentes et à leur profil avec en plus une préférence pour les petits groupes ultra-focus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'observe qu'il arrive petit à petit sur le marché un espèce de désintéressement des grosses formations, des gros programmes et une préférence pour aller sur du petit coaching de groupe avec 20 personnes maximum, mais un formateur avec qui ils ont un lien direct privilégié et quelque chose qui soit 100% adapté à eux, euh, à leur focus, à leurs objectifs, etc. Et ça, je pense que c'est la raison numéro une qui ont fait que euh, je n'ai pas fait mes 820, c'est-à-dire que les gens, s'ils avaient le choix entre la BSB et un coaching de groupe 100% adapté à leur profil, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont choisi le coaching de groupe. Et clairement, je peux comprendre et que malgré tous les efforts que moi, j'ai mis en place en termes de pédagogie, de mentorat, de groupe, de choses comme ça, il bah, y a des gens pour qui des grosses formations comme ça, ça ne convient pas. Il y a trop de monde. Ils ont l'impression qu'ils vont être entre guillemets livrés à eux-mêmes, etc. Ils ont besoin de beaucoup plus d'attention, de personnalisation. Et ça, en vrai, je peux totalement l'entendre. Ça me questionne pour l'avenir du marché et pour les euh, prochains lancements je ne vous le cache pas, mais du coup je considère que c'est un beau défi à relever qui est comment on continue de scaler une énorme formation comme ça de faire encore mieux sur le prochain lancement tout en répondant à ce besoin d'ultra personnalisation et, et d'intimisme du marché que je ressens aujourd'hui en tout cas euh, auprès de mon audience, auprès de ma communauté ok et on arrive du coup à la toute dernière partie de cet épisode de podcast qui est de comment est-ce que j'ai vécu émotionnellement ce lancement, parce que Pareil, ça n'a pas du tout été la même chose que les lancements précédents. Pour la petite rétrospective, alors euh, si vous voulez écouter le débrief de mon lancement de l'année dernière, c'est l'épisode 114 qui s'appelle Dans les coulisses de, du lancement de la BSB 2021. Euh, donc dans cet épisode 114, je vous raconte à quel point ça a été un lancement hyper euh, challengeant. On a eu des résultats incroyables, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais visé euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires, on avait fait 750 000, moi-même, je ne m'y attendais pas, j'avais même coupé les communications à la fin du lancement parce que je trouvais qu'il y avait trop de monde, j'avais pris peur, etc. Enfin, c'était une autre dynamique, mais j'étais sortie de ce lancement tellement rincé, mais surtout avec 500 élèves à gérer. Toute seule, quasiment, parce que c'était à l'époque, il n'y avait pas Lou, il y avait juste Sonia et moi. Enfin, c'était vraiment, c'était pas la même équipe, c'était pas la même structure. Qu'en fait, je me suis épuisée. J'étais épuisée à la fin du lancement et je me suis même encore plus épuisée pendant le suivi de mes élèves. Et j'ai fait un quasi burn-out au mois de juillet 2021. Et du coup, cette année, j'étais vraiment très, très alerte, vous l'avez vu, par rapport à mon énergie, par rapport à ma fatigue et d'où le travail avec la naturopathe euh, en amont, etc. Et du coup, émotionnellement, je n'ai pas vécu. Pareil, ce lancement du tout. D'ailleurs, j'ai souvent pour habitude de dire qu'un lancement, c'est une expérience magique à vivre dans un business parce que ça va venir challenger le moindre aspect de votre business et que s'il y a le moindre problème, la moindre petite fissure, ça va la mettre en lumière. Que ce soit d'un point de vue de votre mindset, de votre gestion d'équipe, de vos process, de vos automatisations, de votre copywriting, de votre capacité à vendre, enfin, la moindre facette de votre business est mise en lumière avec un lancement et que s'il y a des problèmes, ils vont forcément ressurgir. Donc, euh, c'est toujours euh, un bon audit de business <rire> de faire un lancement alors, du coup dans le cadre de ce lancement émotionnellement ça a été les montagnes russes évidemment, mais grosso modo une expérience hyper positive, c'est à dire que VS les années précédentes, j'étais vraiment sur un lancement où j'avais ma posture de leader où j'avais ma posture de CEO et que j'étais là vraiment à chapeauter le lancement, évidemment que je faisais beaucoup de choses, je faisais des lives, je rédigeais des emails etc, mais il y avait une plus grosse équipe pour m'aider au quotidien, que ce soit autant sur la préparation que sur le lancement en lui-même qui fait que j'ai pu pleinement prendre ma posture de chef d'entreprise, de CEO, faire mes lives, être présente pour les nouveaux élèves, les choses comme ça. Et par exemple, euh, la permanence sur le live chat, etc. Moi, j'en ai très peu fait. C'était l'équipe qui s'en chargeait. Et en plus de ça, c'est la première fois sur un lancement que je me sens autant soutenue euh, c'était incroyable, c'est-à-dire que c'était aussi la première fois que j'annonçais à voix haute mes objectifs avant le lancement et j'ai eu un soutien de la part de mes amis de la part de la communauté, de la part de mon équipe de la part de mes partenaires, de la part de mes amis, de ma famille incroyable, je me suis sentie mais portée par l'énergie des autres et c'était une expérience que j'avais jamais eu dans ma vie encore qui était juste énorme, qui était incroyable euh, donc ça c'était vraiment pour le bon côté qui était vraiment de prendre cette place de CEO où clairement ça m'a débloqué les choses mindset où maintenant Je sens que depuis ce lancement, j'ai beaucoup plus de facilité à prendre du recul, à déléguer, etc., même si c'est un petit peu bizarre sur certains aspects, et euh, le fait de se sentir soutenu par les autres qui était juste quelque chose d'incroyable. Après, il y a aussi eu des bas dans ce lancement, forcément. Je me souviens en particulier de la journée du vendredi 25 mars, donc on était en plein milieu du lancement, hein. le le lancement se terminait le, le 31, où... Ça n'allait pas. Quoi. Genre, j'ai passé ma journée euh, en larmes. Je me rendais compte qu'on n'allait pas atteindre les 800 ventes. Vraiment, j'étais dans le, dans, le, dans le bad mood. Et surtout, j'ai eu cette espèce d'impression paranoïaque pendant tout le lancement qui est de... Parce que j'avais annoncé à voix haute mes objectifs. J'avais la sensation que tout le monde, et par tout le monde, j'entends euh, mes collègues et les autres acteurs du marché, euh, analyser, décortiquer de manière chirurgicale mon lancement. Et ça, ça a été assez dur à vivre pour moi parce que j'avais plein de personnes qui parlaient de mon lancement, euh, j'allais dire dans mon dos, mais c'est même pas forcément de manière malveillante. Mais j'avais des gens qui me screenshotaient des conversations et qui m'envoyaient des conversations qu'ils avaient avec d'autres personnes dans d'autres groupes, dans des coachings, des machins, des trucs comme ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde parlait de mon lancement en même temps que je le vivais. Et ça, c'est quelque chose d'hyper inconfortable pour moi, vraiment. Donc ça, c'était le premier truc qui était un petit peu compliqué. Mais encore une fois, je l'accepte parce que j'ai créé ça aussi. Et quelque chose aussi de compliqué, ça a été de faire face aux critiques, parce que forcément quand on est ultra visible comme ça pendant 10 jours, eh ben, on a des critiques, on a des retours, on a des personnes qui ne sont pas contentes, donc il y avait le euh, tu parles trop vite, tu ne parles pas sa vie, tu es trop agité, tu es trop calme, tu es trop féminine, tu es trop masculine, enfin, je crois que je les ai tous entendus pendant ce lancement, donc ça, il fallait aussi l'encaisser, et je pense que le dernier truc que j'ai un petit peu moins bien vécu, enfin, mais là, c'était plus de la frustration, c'est que j'ai eu énormément de gens aussi qui m'ont posé la question de oh là là, euh, tu n'as pas atteint tes 800 ventes, tu n'es pas trop déçu. Comment tu te sens alors euh, Est-ce que tu le vis comme un échec euh, Comment tu te sens si tu n'as pas atteint tes objectifs, etc. Et vraiment, ouais, ces gens-là, après, j'ai toujours répondu avec bienveillance et tout, mais j'étais en mode, mais comment tu peux penser que je suis déçu d'avoir fait un lancement à quasiment 7 chiffres, à 4 000 euros près Comment est-ce que tu peux penser que je suis déçu d'avoir la chance d'accompagner 500 nouveaux entrepreneurs cette année pour développer leur business Je ne peux même pas être déçu. Oui, 800 ventes, c'était mon maximum, c'était mon objectif W, j'étais à fond, j'y croyais. Puis après, j'y croyais plus <rire> au bout de quelques jours. Mais évidemment que je ne suis pas déçue. Enfin, évidemment que je suis ultra reconnaissante. Et honnêtement, même si on avait fait que 200 ventes, un, ça aurait été déjà un très beau lancement. Et deux, je me dis, ça fait 200 petites âmes que je vais avoir la chance d'accompagner, de coacher. Mais du coup, le fait d'avoir tous ces gens qui viennent me voir en me disant, est-ce que tu n'es pas dr- trop déçue Ça m'a renvoyé dans ma paranoïa de, bah, disons que les gens ont vraiment suivi mon lancement. Hein, Puis, est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont en train d'assimiler mon lancement à un échec parce que je n'ai pas fait les 800 ventes maximum qui étaient possibles. Et du coup, le fait qu'il y ait des gens qui puissent penser que j'étais en échec, alors que moi, je ne me considérais pas du tout en échec, et que je savais que ces 500 ventes, je suis allée les chercher une par une, à la force des bras, avec mon équipe, parce que ça n'a pas été facile et que pour arriver aux 500, vraiment, on a tout, tout, tout donné. Et je me suis dit, attends, nous, on a tout donné, on est fier de nous, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent qu'on a échoué parce qu'on n'a pas fait les 800 ventes Ça, ça n'a pas été très confortable pour moi comme réflexion non plus. Et enfin, le dernier petit point émotionnel de ce lancement qui a été très bizarre à vivre pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je ne sais pas pour moi si c'était quelque chose que j'ai vécu comme étant positif ou négatif, mais c'était très étrange. C'est-à-dire que c'est la première fois que pendant un lancement, j'ai cette sensation que les gens, c'est-à-dire les nouveaux clients, l'audience, la communauté, n'attendent plus de moi, Aline, que ce soit moi qui sois en train de répondre aux messages, euh, d'être présente, de, etc. Donc C'est-à-dire que Autant sur le lancement, quand les gens se connectaient sur le live chat de la page de vente, quand ils envoyaient des emails, quand ils me parlaient sur Instagram, ils disaient euh, salut la team, salut l'équipe, etc. Et que quand c'était moi qui répondais, limite les gens ils hallucinaient, ils disaient mais enfin je suis contente que ce soit toi qui me réponds, mais pourquoi c'est toi qui me réponds quoi Je m'y attendais pas. Et pareil du côté de mes élèves, et c'est quelque chose de très étrange aussi pour moi actuellement dans la BSB, c'est-à-dire que je suis présente sur le groupe Slack. Je réponds à, quand on me pose des questions, etc. Mais j'ai aussi, je paye une équipe pédagogique, que ce soit les mentors, les modérateurs, etc., pour être là au quotidien pour les élèves. Et du coup, moi, je suis forcée de prendre un petit step back sur mon business. Je suis forcée de ne plus être H24 en train de répondre à toutes les questions, à tout le monde. C'est un petit peu inconfortable. Et surtout, je ressens que les gens ne s'attendent pas non plus à ce que moi, je réponde à tout, et que je sois présente à H24, etc. Et c'est très bizarre. Parce que du coup, on rentre dans cette... Euh, cette perception de se dire mais est-ce, du coup c'est quoi ma place dans le business si les gens n'attendent plus de moi que je leur parle bah, à quoi je sers etc et c'est à la fois libérateur parce que clairement euh, c'était trop c'était trop de travail pour moi avant et en même temps très bizarre parce qu'il faut que je me réinvente aujourd'hui que je prenne pleinement cette posture de chef d'entreprise de CEO que je me détache de l'opérationnel comme j'ai beaucoup commencé à le faire dans le cadre de ce lancement mais encore plus et du coup que je trouve ma nouvelle position que je trouve mon nouveau rôle. Et ça, c'est un vrai travail euh, structurel et aussi un vrai travail mindset à faire sur moi-même. Donc, euh... Donc voilà, si je devais récapituler un petit peu tout ce côté émotionnel pendant ce moment, ça a été les montagnes russes, énormément de positifs, énormément d'apprentissage sur moi-même, mon fonctionnement, ma posture de CEO, mon leadership, euh, bref tout ça. Euh, évidemment, des petits moments de donne, mais il y en a forcément tout le temps. Mais je suis tellement, tellement, tellement reconnaissante de tout ce qui s'est passé pendant ce lancement, parce que ça m'a apporté énormément de choses. J'ai l'impression d'avoir fait un saut quantique en termes de mindset, de leadership, de posture entrepreneuriale, etc. Enfin, c'était assez incroyable qu'on euh, considère que j'ai atteint mes objectifs ou pas. C'était incroyable pour moi et clairement, je considère aussi avoir atteint mes objectifs. Donc voilà, les amis, je suis arrivée à la fin de mon débrief. C'était un très, très long débrief, mais j'avais tellement de choses à vous raconter et je voulais tellement être la plus précise possible. Et pourquoi est-ce qu'à chaque fois, je vous fais des débriefs euh, chirurgicaux comme celui-ci. Pourquoi est-ce que je vous partage mes chiffres, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, euh, mes challenges, que ce soit d'un côté euh, structurel, opérationnel ou même mindset, etc. Tout simplement parce que je me dis que quand j'ai fait mes premiers lancements, j'aurais aimé qu'il y ait des épisodes comme ça qui existent sur le marché pour pouvoir m'en inspirer, pour pouvoir savoir à quoi m'attendre, pour pouvoir avoir des points de référence pour mon évolution. Et j'espère vraiment que de votre côté, vous allez... Euh, accueillir cet épisode de cette manière-là et que ça pourra vous aider dans votre propre développement. Je serais très curieuse de savoir si cet épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, arrobase The me dire ce que vous en avez pensé, qui vous a plu, si vous avez des questions, des choses comme ça, je me tiens à votre entière disposition par rapport à ça. Je sais que j'ai dit juste avant que je prenais un step back dans mon, un step back dans mon business, mais en vrai, C'est encore moi qui réponds sur Instagram parce que je kiffe trop parler avec vous. Et si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, laissez une note, laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à se faire découvrir. Vous avez vu, je ne monétise pas ce podcast, je ne fais pas de sponsoring, je ne fais pas de partenariat publicitaire, etc. C'est uniquement de mon temps, euh, du contenu gratuit. Et la meilleure manière d'encourager ça et de me dire merci, c'est de laisser une note et un commentaire. Merci à tous ceux qui prendront la peine de le faire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde